0: Herkese merhaba. Zeyre ile karşınızdayız. Aksu Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy'la son anket verilerini konuşacağız. Ertan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ee, Malum daha önce yapacaktık ee, ama deprem sebebiyle bu programı erteledik. Şimdi e, çok yeni yakın zamanda birkaç gün önce yaptığınız bir e, anket çalışmasının e, sıcak verilerini konuşacağız. Önce... Anketi ne zaman yaptınız, kaç kişi katıldı o bilgileri bir verin isterseniz ondan sonra oy tercihleriyle devam
1: edelim. Tabii memnuniyetle 23-26 Şubat tarihleri arasında yapıldı. %95 köyün aralığında %2,5 hata payıyla 1537 görüşmeyle gerçekleştirdi. Telefon anket yöntemiyle yapıldı ve şirketimizin öz ile karşılandı abonelerine dağıtılmak
0: üzere. Gerçekten çok ilginç bulgular var ve oldukça kapsamlı oy tercihleri, depremin sonrasındaki seçmenlerin depremi nasıl algıladığı, hangi duygu ve düşünceleri deprem sonrasında hissettiğine dair sorularınız var. Seçimlerin ertelenmesine dair verileri konuşacağız ve ekonomiyi tabii konuşacağız, ekonomik verilerini. Hemen oy tercihleriyle başlayalım, vakit kaybetmeden ilk grafiğimizi arkadaşlarımızda verirlerse, şimdi bu, bu pazar bir milletvekili seçimi olsa... Hangi partiye oy verirsiniz diye soruyorsunuz. AKP %32.1 CHP %27.3 İyi Parti %13.6 HDP 12 MHP 6.8 Diğer partiler 5.8 DEVA 0.9 SADE 0.8 Gelecek 0.7 ee, Ama burada bizim için daha önemli olan ve sizden de yorumlamanızı beklediğim şey Bu sonuç ve daha önceki aya göre değişimi. Evet. Ocak'tan itibaren bir önceki programda e, Ocak ayında Aralık ayına göre ufak bir düşüş vardı. AKP'nin oylarında gördüğüm kadarıyla bu düşüş devam, devam ediyor. Şimdi e,
1: önceki yayını izleyenler e, hatırlayacaktır. E, küçük bir tekrar olacak ama önemli gördüğüm için tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. AKP e, 2022 yılının son çeyreğinde e, hem ekonomik açıdan hem de işte birikmiş bazı sorunlar açısından önemli adımlar attı. Ve bana göre de önemli bir puan artışı yakaladı. Yani toplamda son çeyrekte yakaladığı artış 4.8'di. Bunun büyüklüğünü şuradan anlayabiliriz. Şu an mecbur kaldığı MHP'nin toplam büyüklüğü 2 puan daha eklediğinizde MHP'nin toplam büyüklüğüne denk geliyor. Dolayısıyla işte eski dönemlerdeki e, siyasal hareketlere, seçmen davranışlara baktığımızda belki çok anlamlı gelmeyebilir ama bu dönemde çok anlamlı bir artıştı. E, hemen ardından... Büyük soru şuydu. Bu devam edecek mi? Ocak ayında devam etmediğini görüntü. Evet. 1.2 puan kaybetti AKP. Şimdi yeni ölçüm. Şubat ayının ölçümü bize gösteriyor ki Ocak'taki 1.2'nin üzerine birebir aynı rakam. Şubat'ta da 1.2 kaybetmiş durumda. Yani toplamda Ocak ve Şubat ayı içerisinde geldiği yerden 2.4 puan kaybetmiş durumda evet. AKP. Bu kez genelde AKP'den kaçan oylar MHP gidebiliyordu. Hı hı. Bu kez e, MHP'de de bir gerileme yakalıyoruz. Yine yani Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı olan MHP'yi ele aldığımızda e, aynı tarihlerde 7.3 iken şimdi 6.8'e denk geliyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı toplamı üzerinden ele alırsak konuyu toplamda 2 ay içerisinde 2.9'luk bir e, kayıp söz konusu açıkçası. Burada İyi Parti'nin oylarını biz genelde 12-14 arası bir skalada buluyoruz. Çok uzun süredir. Bir önceki ay İyi Parti'nin bugüne kadar bulduğumuz en yüksek oy oranında bulmuştuk. 14.6. 14. A- evet 6 idi. Şimdi bu ay itibariyle 1 puan İyi Parti'de gerileme var. Ve diğer şeyde Millet İttifakı'ndaki diğer partiler görece benzer. İki anlamlı fark yine son 2 ay üzerinden ele alırsak. Birincisi tipte. Hı hı. E, tipi e, biz Türkiye İşçi Partisi'ni 0.6 6 bulduk genel itibariyle e, bir önceki ay 1.3 bulmuştuk. Bu ayda 1.4 bulduk. Yani az da olsa ama sosyalist şeyde, e, hareket içerisindeki bir parti için anlamlı bir e, artış. E, 1.3'ten 1.4'e e, geldi. Ve yine e, yaklaşık 2 puanlık civarında bir oy artışı da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Geçen sene Eylül ayı itibariyle AKP ve CHP başa baş noktasındayken hı hı. E, AKP yılın son çeyreğinde adım adım aradaki farkı açmıştı. Şimdi mesela şu AKP yeniden düşüşe geçerken e, Cumhuriyet Halk Partisi e, az bir farkla da hı hı. Yükseliş. geçti.
0: Evet şimdi bunların sonucunda şunu da hatırlatalım izleyicilerimize Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı 38,9 oluyor hı. Millet İttifakı'nın da 43,3 oluyor. Yani aradaki fark 4,4. Evet.
1: Yani şu anda partiler bazında bunda şey yok tabii yani Millet İttifakı içerisinde kendini tanımlayan partileri evet. sadece baz aldığımızda aradaki fark 4.4. Ee, öte yandan şeyin e, yani biliyoruz ki ittifakın içerisinde yok ama seçmenin çok güçlü bir bölümü. Yani e, neredeyse tamamı HDP seçmeninin e, millet, millet İttifakı'nın bir iki adayı da tam konsolde olabiliyor. <gülüyor> yani mesela örneğin Mansur Yavaş'a karşı bir defans var. E, ama e, Sayın Yavaş dışındaki diğer şeylerde, ihtimallerde tam neredeyse konsolidasyonu görüyoruz. Dolayısıyla orada da yine e, 11-12 puanın altına gitmeyen bir e, durum söz konusu. Evet. E, üzerine şimdi bir de artık mesela 1.4 tip var. E, evet. şeyde, yani e, diğer partileri oluşturanlar açıyor. da işte Gelecek gibi, Zafer Partisi gibi bunların da e, seçmenin profiline baktığınızda yine muhalefetin adayını desteklemiyor. En azından iktidara dair bir motivasyonu olan seçmen değil bunlar. E, haliyle yani muhalefet özellikle Şubat ayı itibariyle önceki aylarda verdiği görece dağınık görüntüyü toparlamış durumda. Daha iyi, daha direnmek, daha güçlü. E, i̇ktidar tarafında ise bir gerileme hali var. Şimdi ittifakla ilgili sorduğunuz soruya
0: geçeceğiz. Orada çok enteresan veriler var ama hazır yeri gelmişken şunu merak ediyorum. Başka anket çalışmalarında, son anketlerde, memleket ve zafer partilerinde de az da olsa bir yükseliş var.
1: Siz böyle bir şey gözlemleyebildiniz? Yok benzer oranlar Anladım. geliyor açıkçası. Oranlar. Peki o zaman
0: ittifak grafiğine geçelim. Dört nolu grafiğe. Şimdi burada ittifak... ...seçimi sizce hangi ittifak kazanır diye soruyorsunuz. Hı hı. Millet İttifakı mı ve Cumhur İttifakı mı? Çoğunluk 51.9 ile Millet İttifakı'nın kazanacağını söylüyor. 48.1 Cumhur İttifakı demiş. Ee, siz, yani bu grafiğe benzer şekilde siz az önce HDP seçmeninden bahsediyordunuz. Burada mesela Millet İttifakı'nın e, kazanacağını e, en yüksek oranda En
1: düşünen... çok inanan HDP seçmeni. HDP, Türkiye'nin evet. en siyasal seçmen grubunu oluşturuyor. Evet. Politik birinci en yüksek seçmen gruplarından biri ve çok örgütlü halde hareket ediyorlar. Yani bir şey, bir destek kararı çıktıysa mutlaka taban neredeyse tamamı destekliyor hı hı. orayı. Şimdi şöyle, mesela bu veri birkaç ay sonra ilk kez yeniden muhalefetin kazanacağına dair az farklı da olsa önde olan bir görüş oluştu. Bu veri çok uzun olmayan bir tarih önce, yani mesela Eylül ay öncesinde yaklaşık yüzde altmışı toplumun muhalefetin kazanacağını düşünüyordu. Hı hı. Ama son 3 aydaki muhalefetteki hatalar, dağınık görüntü, anlaşamama yönündeki verilen görüntü ve iktidarın kamu imkanları üzerinden sürekli vaat, sürekli vaat açıklaması, yeni bir hamle yapması bu iklimi dağıtmıştı ve iktidarın kazanacağına olan inanç, muhalefetin kazanacağına olan inancın az farklı önüne gelmişti. Şimdi yeniden durum değişiyor. Muhtemeldir ki aday açıklandıktan sonra... Burada daha yüksek bir e, ivme olacak. Evet. Bu sonuç son derece önemli. Bakın mesela e, bugün iktidara oy veren seçmenin dörtte biri muhalefeti kazanacağını MHP'de ifade ediyor. MHP'de neredeyse yarıyor ya. Evet neredeyse yarıyor. Bu arada bu işte bahsettiğim tarihlerde çok geç olmayan tarihlerde e, yaklaşık bugün yüzde 51.9 olan muhalefet kazanır diyenlerin oranı yüzde kadar vardığını hı hı. görmüştük biz. Evet. Mesela AKP seçmeninde de yaklaşık yüzde kırkının... E, muhalefet kazanır dediğine tanıklık ettik e, ölçümlerde. Şimdi yine yeniden değişiyor. Muhtemeldir ki oraya doğru gidecek açıkçası.
0: Evet şimdi o zaman oylardan çıkalım. Gelelim biraz da ekonomiye. Ekonomik durumla ilgili de oldukça kapsamlı bir araştırma yapmışsınız. Ben şimdi bazı kısaca verileri söyleyeyim. Türkiye ekonomisinin genel durumuna dair. Çok kötü diyenlerin oranı yüzde 50.2 kötü diyenlerin oranı yüzde %14. 14.1 yani yaklaşık
1: yüzde 70'i e, ekonominin kötü olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz ay kaçtı bu, hatırlıyor musunuz? E, şöyle, önceki aylarda tam rakam aklımda değil ama daha da karamsar bir e, tablo vardı e, ve bunun da tabi birçok nedeni var. Bunlardan bir tanesi de yıl başında olmamız ücret e, zamlarının bu evet. seçim ekonomisi beklenen anneleri. bir durumdu açıkçası. Evet. O beklenen iyimserliğin e, aslında bize üst sınırını gösteriyor. Yani hı hı. bu çünkü Şubat ayından sonraki ölçümlerde mesela geçen yıla baktığımızda böyle bir deneyimimiz var. Mart, Nisan özellikle Mayıs ayı ölçümleri daha karamsar geliyor. Hı hı. Çünkü ücret tartışmaların yarattığı bir yani, iyimserlik var. Bir beklentilerde iyileşme karşımıza çıkıyor. Bu tüketici davranışlarına da yansıyor. Hızlıca ertelenmiş e, şeyler, e, satın almalar hemen hızlıca hayata geçiriliyor. Ama sonrasında çok kısa bir süre sonra enflasyon karşısında yeniden ücretin e, reel değerinin düştüğünü hissetmekle birlikte e, o dönemki iyimserlik yerini büyük bir öfkeye terk ediyor. Hı hı, hı. Bu yılda benzer- Bunu aynı gelir
0: gider durumu verilerinde de görüyorsunuz benzer bir şey diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi geliriniz giderlerinizi ne derece karşılamaktır diye sorduğunuzda %16.3 hiç karşılamıyor. Yüzde 34.6 karşılamıyor diyor. Yani bunların toplamı da yine evet. 50.9. Bu önceki aylara
1: göre nasıl bir değişiklik gösterdi? Asıl büyük değişiklik burada <gülüyor> açıkçası. Yani çünkü oradaki şey e, enflasyon biraz daha geriden geliyor, biliyorsunuz kabaca iki üç ay geriden geliyor. E, burada ücretler artarken e, toplam şeyin harcama sepeti içindeki ürün ve hizmetlerin e, aynı hızda artmaması nedeniyle bir gelir-gider dengesinde geçici bir iyileşme. Hı-hı. oluşuyor. Hı-hı. E, şu ana kadar gördüğümüz geliriniz giderinizi karşılıyor mu sorular içerisindeki e, en iyimser ve uzak ara iyimser olan yanıt bu Hı-hı. açıkçası. Hı-hı. Yani tabi bu da ne kadar iyimserse ayrı bir tartışma tabii ama, evet. e, ama o kadar kötü sonuçları gördük ki e, bunlar bile şey kalıyor, e, iyimser kalıyor. Dolayısıyla aslında bu veriler bize şunu işaret ediyor. İktidarın e, bu açıdan en şanslı olduğu evre burasıydı. Hı-hı. Bu zaman dilimiydi. Bu zaman diliminde bile sorunu ortadan kaldıramadığı gibi yaratabildiği iyileşme, seçmen tutumundaki veya bekleyişlerindeki iyileşmeler son derece sınırlı ve limitli açıkçası. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi zaten görece ilimselerinin altını çizmemiz lazım. Çünkü
0: 3 ay ve 6 aylık projeksiyonu katılımcıların yine oldukça karamsar. O grafiği de bir görelim arkadaşlar. Ekonomik durum e, grafiği. Şimdi burada evet, üç ay içerisinde yüzde 56.9 daha kötü olacak ekonomi diyor. Altı ay içerisinde ise çok az da olsa biraz daha
1: iyimser bir tablo var yüzde 52.1 daha kötü olacak diyor. Hı hı. Ee, şöyle buradaki yani bekleşlerin e, e, şunu ifade etmemde fayda var. Geçmiş ekonomik krizlerde bekleşler hızlı değişiyordu. Hı-hı. Yani mesela bugünü kötü tarif ediyordu seçmen ama yakın geleceği, de yani orta vadeyi çok daha iyimser Hı-hı. tarif ediyordu. Fakat dört yıldır bitmeyen, kriz belki beşinci senesi oldu Hı-hı. biz alışkanlıktan 4 diyoruz. Beşinci ee, senesine doğru giden e, ekonomik kriz e, bitmediği gibi büyüyerek devam ediyor. Bu da Yapışkan. bekleyişleri şey yapıyor, e, etkiliyor. Yine bu açıdan da bakarsak belki bir miktar seçimin de yaklaşması, iktidar değişikliğine dair bir beklentinin bir grubu, içerisinde olması tek başına o değil. Ee, yanlış anlaşılmasın söylediğim. Ee, bunlardan kaynaklı veya kışın görece geride bırakılıyor olmasından kaynaklı. Gene gördüğümüz en iyimser sonuçlardan biriyle karşı karşıyayız. Daha kötü olacak yanıtı yakın geçmişte yüzde yetmişlere yaklaşmıştı. Bugün yüzde ellilerde çıkıyor olması bile bir bakıma ülkeye dair umudu artırıyor. Çünkü bekleyişler değişmeden bir kere ekonominin, e, değişme ihtimali yok açıkçası. Evet, çok doğru. Evet, çok. O yüzden şey e, bu da bir imkan. Yani seçime yaklaşırken ülkeye bir iyi gelme halini Hı-hı. şimdiden e, hissedebiliyoruz bir tarafıyla ama etkisi de sınırlı tabii ki.
0: Peki o zaman şimdi depremle ilgili yaptığımız araştırmalara geçelim. Şiddetli bir deprem olsa eviniz Hakkı düşünüyorsunuz, ne olmasını beklersiniz diye sormuşsunuz. %31.4 yıkılacağını düşünüyor, %41.1 hasar alsa da kurtuluruz diyor. %27.5 ciddi bir hasar almaz demiş. Bir de depremlere dair duygu ve düşünceleri sormuşsunuz. Bu soruda oldukça ilginç, açık uçlu sordunuz diye tahmin ediyorum. Evet. Ee, %47.2 üzgünüm diyor, %12.2 kötüyüm diyor. Felaket, acı verici, ihmal, korku, sözüm ihtiyar, yıkıldık gibi uzayan bir liste. Tahmin edebileceğimiz hmm. duygu ve düşünceler ve kelimeler. Ama oldukça enteresan, herkesin merak ettiği konulardan birini de sormuşsunuz. Depremde en başarılı çalışmaları yapan kişi veya kurum. Bu grafiği de verebiliriz arkadaşlar. 5 ee, no'lu grafik. Şimdi burada sizin çalışmanızda en başarılı kurum %23.8 ile AFAD çıkıyor. Onun %21.8 Ahpap AHBAP takip ediyor. %13'te halk var. Hı hı. Belediyeler oldukça aşağıda. Devlet %5'te. Kızılay %5.1 Sivil Toplum Kuruluşları 5.3 ee, Bilmiyorum fikrim yok demiş %5.3 Nasıl yorumluyorsunuz bunu?
1: Şimdi burada şöyle e, depremden 3 gün sonra yaptığımız bir ölçüm vardı. Orada da benzer bir soruyu kullanmıştık. Hı hı. Orada AFAD %35 ile ilk sırada çıkmıştı. E, ama mu, muhalefetin eleştirilerinin belli ki bir sonuç aldığını görüyoruz. Buradaki AFAD'a dair tartışmaların tartışmaları e, %23'e kadar gelmiş ve apapla başa baş noktasında. İlk ölçümde AHBAB'dan uzak ara öndeydi. E, AFAD e, burada e, her ne kadar yani o bölgeye gittim açıkçası ve bölgede yaşanan felaketin içerisinde e, AFAD'ın yaptıklarının hani bir pansuman tedavisi bile olamayacağını çok rahatlıkla ifade edebilirim. E, ama anladığım kadarıyla e, bu gerçek başka bir durum, başka bir gerçek. İkinci gerçekte e, her ne kadar deprem süreci iyi yönetilmese de iletişimin iyi yönetildiğiyle herkes yüzleşme durumunda. <gülüyor> e, bu sonuçlar bize onu gösteriyor. Organizasyon tarafı zayıf ama iletişim tarafı güçlü bir e, ...sürece... E, ...dönüşmüş durumda. Ve yine bir şey daha gösteriyor. Aslında e, normalde olan... ...bu her seçmenin... ...kendi Eko Çember içerisinde yaşaması hali... E, ...bu tür kaotik anlarda... ...daha da belirgin Hı-hı. oluyor. Yani mesela... ...işte bizim ölçümlerde... E, yayınlandıktan sonra bu 1.2 gerileme... E, ...yorumları... E, ...analiz etti arkadaşlarımız, toplumdan gelen. E, iki blokta... ...yorumla karşılaşıyorsunuz. Birinci blok... ...diyor ki nasıl bu kadar düşer. Hı hı. Daha fazla düşmesi lazım. Muhalefete oy veren seçmenin yorumları. Ee, i̇kinci blokta diyor ki ne düşmesi artması gerekiyor. Tabii. Bu da iktidara oy veren seçmenin Aslında bu araştırmacı gözüyle bakarsak bize bir veri bir tarafıyla. O veri de şu herkes kendi ekotü çemberinde yaşıyor. Kendi ekotü çemberindeki e, büyük e, uzlaşıyı Toplumun da büyük uzlaşısı zannediyor. Oysa ki değil. Gerçek evet. bu değil. Evet. Evet. Toplum farklı farklı katmanlardan oluşuyor ve farklı düşünceleri barındırıyor. Şimdi duyguya gelince özellikle ölçmek istedik. Çünkü açıkçası yine muhalefete oy veren seçmenle iktidara oy veren seçmenin temsilcilerinin sosyal medyada ürettiği içerikler başka. Muhalefete oy veren seçmenin veya kamuoyu yapıcı isimlerin içeriklerini analiz ettiğinizde öfke var. İktidara oy veren seçmenin ve kamu yapıcıların içeriklerini analiz ettiğinizde üzüntü ve işte gurur hali var. Devletimiz büyük, işte kurumlarımız büyük müdahale etti vesaire diye. Şimdi dolayısıyla bunlardan hangisi yaygın olarak, yaygın durum sorusuna yanıt aradığınızda aslında üzüntünün ortak yanıtı olduğunu görüyorsunuz. Burada da muhalefet adına kamu yapıcı isimlerin ürettiği içeriğin doğrudan tek başına muhalefetin de ee, seçmeninin de tam bir duygusunu ifade ettiğini söylemek mümkün değil açıkçası. Baskın duygu daha çok üzüntü, acı etrafında tarif edilen duygular. Öfke çıkmıyor Hı-hı. toplumda. Öfkenin çıkmıyor olması işte iktidar niye oy kaybetmedi sorusunda bir yanıtını e, oluşturuyor çok, aynı zamanda. Çok doğru. Ee, haliyle e, bu süreçte çok sayıda e, insanımızı kaybettik. Gerçekten yani orada e, hep tekrar dön geldiğimden bu yana yani tanıklık ettiğimize dayanamazken insanlar o acıları yaşadı, şey yaptı, e, ızdıraba dönüştü. E, kişisel olarak şeyim, temennim odur ki e, bu şimdi siyaset konuşulma zamanı değil, e, affınıza sınarak teranesine e, kimsenin itibar etmemesi, tam da siyaset konuşulacak zaman olduğuna inanıyorum ki yeniden bir doğal afette e, yüzbinlerce insanımızın yaşamı yaşamak risk altındayken, On binlerce insanımızı kaybetmişken e, yine aynı sadece yardım götürdük avuntusuyla e, geçiştirmemek için bu gerekli. Giden her şey bir tane pet bile kıymetli ama mesele o ki o pet gid- gitme ihtiyacının olmadığı bir ülkeyi yaratma e, hali esas olan. Bu işin özünü esasını kaçırmamak için de aslında tam da bu dönemlerde siyaset konuşmak gerekiyor ki. Çünkü oradaki her şey siyasi. E, Orada o yeni binaların yıkılması bile siyasi. Çünkü özel denetim şirketlerinin vicdanına, bir şirketin ahlakına teslim edilmiş bir süreç var. Kamu otoritesi tam da bunun için geçerli. Orada eylemciyi durdurmak için kullanılan kamu otoritesi aslında çıkış amacı bu değil yani. Çıkış amacı özü itibariyle yaşam hakkını önceliklemek durumunda. Burada piyasaya terk edilmiş birçok mekanizma var. Evet. İnşaat sektörüne terk edilmiş birçok mekanizma var. Bunların adına bir e, kamu otoritesinin toplum adına bunu denetlemesi, düzenlemesi, kural koyması gerekiyor. İşte bunun için de siyaset konuşmak lazım ki gelener siyasetçinin de birinci gündemin e, bu olsun. Deprem olsun, yaşam hakkı olsun. Çok haklısınız.
0: Ki zaten şimdi siyaset konuşacak zaman değil yani iktidar başından beri en fazla siyaseti yapan taraf oldu. Nitekim bugün grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremi merkezine aldığı konuşmasında siyasetin alasını yaptı. Hı hı. Yine aynı konuşmasında da muhalefete ciddi bir hı. şekilde yüklenirken seçim tarihinde açıkladı. 14 Mayıs'ta milletimiz bu muhalefete gereken cevabı verecektir dedi. Siz de anketin son kısmında bu seçimin ertelenmesi tartışmasını sormuşsunuz. Evet. Şimdi zaten o tartışma başladı. Malum Bülent Arınç'ın açıklaması bu tartışmayı alevlendirdi ama görünen o ki bunu bir işte yokladılarsa da yapılamayacağı göründü. Şimdi erken seçim kararı alınıyor ama burada yine anket çalışmalarında halkın da seçimin ertelenmesinin taraftarı olmaması da muhtemelen kararlarını etkiler. Sizdeki verilere de hızlıca bakalım. %33.6 ertelenmemeli, %34.9 kesinlikle ertelenmemeli diyor. Açık ara bir çoğunluk seçimin ertelenmesini istemiyor. Bunlar partilere göre dağıldığında da yine yani işte AKP ve MHP iktidar ee, seçmenin de çok ciddi bir çoğunluğu e, ertelenmemesini istiyor. Şimdiki grafikte bunu görebilirsiniz. Evet. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu sonucu?
1: Şimdi şöyle yani bir e, öncelikle şuradan başlamakta fayda var. Deneyimli bir siyasetçi ortaya bir iddia atıyorsa bu tesadüf olmaz. <gülüyor> e, deneyimli her siyasetçi bu tür büyük konularda mensup olduğu partinin veya siyasal hareketlerin zorda kalmaması e, üzerine bir Anlatımı tercih eder. Bir içeriği tercih eder. Bana göre e, Sayın Arınç'ın şeyi e, ortaya attığı iddia aslında AKP'nin denemesiydi. <gülüyor> e, ama bir gelen tepkilerden iki, bana göre de kamu <gülüyor> sonucuna bakarak seçimi ertelemenin bir toplumsal meşruiyeti olmadığıyla yüzleşildi. Evet. E, toplumsal meşruiyet yoksa da kaybettiren bir durum yaratacağı için de erteleme kararı İptal edildi. Yani arayışı daha doğrusu e, iptal edildi. Raf'a kaldırıldı. E, çünkü toplum da e, şeyle yani e, afetle doğrudan seçim arasında tam bir bağ kurmuyor. İki ayrı önemli görev var e, ülkenin e, önünde. E, bu nedenle de şeyin e, muhalefetin hem hızlı hamlesi buna yani böyle bir e, çünkü şöyle bir riskle vardı. Yani şimdi biliyorsunuz şeyin e, yargılayan bir siyaset var işte. Efendim e, şöyleyken, böyleyken sen seçim mi talep ediyorsun Hı. diye. Bu bir tuzak bir bakıma, siyasal tuzak. Düşme potansiyeli varken düşmedi. Bir taraftan ve kararlı bir şeyle, tutumla e, bunu kabul etmeyeceğini açıkladı. Bunun da etkisi bir araya gelince iktidar seçim tarihini bence e, açıklamak zorunda kaldı. Ülke açısından da iyi oldu. Evet. Açıkçası. İzninizle demin ki şey çok küçük bir e, dönerek geri Hı-hı. geleyim. Hı-hı. E, yani işte deprem ve siyaset konusunda Bugün bir sosyal bilimciye görev versek birlikte. Desek ki Gölcük depremini inceleyin. İşte Düzce depremini inceleyin. Sakarya depremi, Elazığ depremini, Erzincan depremini. Hangisini incelerseniz inceleyin. O dönemki kamuoyundaki tartışmaları. Bir şey bulacaksınız. Şimdi siyaset zamanı değil. Oysa ki o gün siyaset konuşulsaydı bir sonrakilerde bu kadar kayıp vermeyecektik biz. E, çünkü gelen iktidarda veya iktidarlarda... E, Kent rantına dayalı bir ekonomik büyüme modeli yerine depremi öncelemek zorunda kalacaktı. Belki deprem konusunda alınacak önlemler, atılacak adımlar konusunda birbiriyle yarışacakken e, iktidar veya iktidarlar tam tersi başka tercihlerde bulundular. O yüzden e, seçim e, önemli. E, siyasetin bu tür konularda alacağı tutum son derece önemli. Bakın özellikle muhalefetin attığı her adım bir yerde karşılık buluyor. EYT konusunu gündeme getirdi, EYT çıktı. KYK konusunu gündeme getirdi, KYK çıktı. ÖTV'deki artık şey yani tahammülü zor oranların gündeme getirmesiyle oranlarda iyileştirme. ya Birçok şey anlatılabilir. Yani çocuk, Bugün işte mesela çocuk açlığı tartışılıyor bu ülkede ki araştırmalarda da emanesi var. E ne yapıldı bunun üzerine bir şeyler adım veya çalışmalar bir bakıma başlatıldı. Dolayısıyla bir şeyi siyasetin gündeminde tutmak son derece önemli. Hele de konu yaşam hakkına giden bir şeyse önemli de değil, yaşamsal duruma gelmiş oluyor. O yüzden bunun bu gündemin siyasette yer tutması son derece yaşamsal. Çok doğru, çok teşekkürler
0: söyledikleriniz için. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması malum artık 14 Mayıs'ta olacak gibi gözüküyor seçim. Ee, ani bir değişiklik olmazsa bu durumda 74 gün kaldı seçime. Bu 74 günde siz çalışmalarınızı yapmaya devam edeceksiniz. Biz de bu ekranlardan sizin verilerinizi paylaşacağız. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim söz hakkı için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy'la son yaptıkları anket çalışmasının verilerini... Mesela ekonomi ekranlarında sizlere aktarmaya çalıştık. Biz iziniz için teşekkür ederiz.